0: Dans cette série balado, Ski à l'école discute avec ses invités variés de nature, de plaisir et d'aventure. C'est connu, s'amuser à l'extérieur, c'est grandir à l'intérieur. Alors c'est parti, attachez vos bottines, on va se faire ensemble une randonnée parsemée d'histoires inspirantes. En route pour Capital Plein Air. Bienvenue à notre série balado, mon nom est Benoît Hudon de Ski à l'école. Dans cet épisode, nous aurons droit à de belles confidences et à une bonne dose de motivation, signée Lydiane Autour du Monde, Globe et Québec Trotteuse bien connue. Premièrement, elle nous partage son amour pour le Québec, terre de mille et une aventures. Elle nous confie par ailleurs qu'elle ne pensait pas vivre une première expérience à vie de canot camping aussi décoiffante. Bien évidemment que l'on va parler de la plus grande aventure de sa vie qui l'attend, la maternité. Elle qui, au départ, avait peur de perdre sa liberté avec l'arrivée d'un enfant, voit-elle maintenant la chose autrement? Autre sujet que je trouve très intéressant, que l'on aborde avec elle, la question de la charge mentale. Est-ce que chaque randonnée rime avec charge de travail lorsqu'elle est en plein air? Est-ce qu'elle parvient parfois à garder ça léger et à décrocher, surtout avec une communauté de 150 000 abonnés? Finalement, les autour du Monde, c'est aussi une marque de commerce à succès qui brasse de beaux projets, Jetons un coup d'œil à son entreprise pour voir quel genre de boss elle peut bien être et comment elle compte surfer la vague de l'industrie du vêtement de plein air, dit éco-responsable, qui émerge actuellement au Québec. Bref, autant de sujets stimulants qu'il y a de terrain de jeu dans sa vie. Amusons-nous sans plus tarder. Lydiane, merci d'être parmi nous. Comment tu te sens à l'idée de parler de plaisir extérieur et de plein air aujourd'hui
1: ben c'est un peu ma passion, je dirais, fait que quand j'ai l'occasion de pouvoir en parler, c'est toujours plaisant. Mais oui, c'est ma passion, je, je fais du plein air, que ça soit au Québec ou ailleurs dans le monde quand c'est possible. Fait que vraiment, une activité qui me plaît énormément.
0: Ouais, voilà, puis tu résumes ta mission justement sur ta page Facebook comme ceci, Éveiller la curiosité et le désir de visiter notre belle planète. Là, moi, j'ai rajouté en parenthèse notre belle province ces jours-ci, un peu comme tu viens de mentionner. sens tu que ta mission progresse depuis le lancement de ton aventure en 2013?
1: Ah, c'est clair. Euh, je te dirais qu'au début, j'étais vraiment très voyage, sac à dos, découverte d'autres cultures, d'autres mœurs, de, de, de ce qu'on voit à travers le monde. Là, je te dirais que, euh, oui, c'est sûr que ça a changé, bon, avec la pandémie, mais aussi, je me suis plus spécialisée, je te dirais, du côté du plein air, du sport, de la vie active. C'est ce qui me parle énormément. Puis, de plus en plus, quand je fais des voyages, j'essaie d'orienter mes voyages vers le plein air et le sport. Donc, euh, oui. oui, ma mission a un petit peu changé. Je dirais que, de, de part aussi, ce que les gens me parlent, je donne des conseils, j'oriente les gens vers des belles activités, puis c'est souvent des belles activités de plein air, mm -hmm. euh, que ce soit ben, au Québec ou ailleurs. puis euh, ouais fait que Je pense que Ma mission est un petit peu... Ben oui, bifurqué.
0: <rire> Puis tu sens qu'il y a bifurqué. un phénomène en marche, donc.
1: Euh, ben, je te dirais, phénomène, moi, je l'ai toujours perçu. Mais c'est vrai que là, on sent, on sent quand même un engouement qui est un petit peu plus grand depuis la pandémie. OK. Mais... Ah. Euh... Tu l'as toujours perçu. Moi, j'ai senti... ouais, je l'ai toujours senti et perçu. Il y a vraiment des amateurs de, de, de plein air. Puis plus il y en aura, bien plus les gens vont vouloir peut-être faire attention à l'environnement, faire attention à nos forêts, à nos montagnes. Fait que moi, je, je trouve que c'est que du positif d'avoir de plus en plus de personnes euh, du côté euh, plein air.
0: C'est un tout, en effet, ça va plus large puis on te voit souvent entouré de magnifiques paysages en vélo, en kayak, même as des combinaisons de pêche au saumon. Fait qu'avoir ouais. du fun en nature, ce que, ce que l'on comprend, c'est que ça t'a toujours attiré. Euh, ça s'est développé sûrement aussi, mais c'est quelque chose que ça fait longtemps là, que as en toi.
1: Oui, ben tu sais, quand j'étais jeune, euh, mes parents euh, nous amenaient euh, faire du camping, un peu partout autour du Québec, euh, même dans les provinces maritimes. Fait que ça a toujours été très présent. On a, on a vécu en campagne une bonne majorité de mon temps. Euh, quand j'étais jeune, Donc il euh, y avait une forêt à côté de chez nous, on, on allait tout le temps euh, jouer dans la forêt. J'imaginais tout le temps euh, finir, vivre sur une île déserte où que je, dois, je dois survivre par mes propres moyens. Donc, euh, je m'inventais tout le temps plein d'histoires de ce genre là, fait que ouais, ça a tout en fait partie de, de ma vie.
0: Ah, puis euh, l'île déserte, c'est sûr que ça forge un petit caractère d'aventurière, c'est certain. <rire> euh, puis euh, là, si on parle d'activité, si on donne le choix, là tu as une lampe magique, puis un génie du plein air qui apparaît, puis tu peux faire un vœu plein air. Ça serait quoi ton activité? Euh,
1: un vœu plein air, je pense que j'irais... Euh, faire du ski de randonnée, une aventure de ski de randonnée slash à bord d'un voilier en Norvège. J'ai oh. entendu parler de ce voyage-là qui peut être fait, euh, où, tu sais, tu te promènes en voilier, t'accostes sur les bords des grosses montagnes du côté de la Norvège, et là, tu vas explorer le terrain montagneux en ski de rando. Ça, ça me ferait vraiment, vraiment triper. Euh, oh, là, wow. où, sinon, euh, tu sais, comme marcher dans les Alpes avec mon sac à dos, de refuge en refuge. Ça, ça serait vraiment quelque chose d'autre qui me tenterait beaucoup, beaucoup.
0: Voilà, c'est ça. Ça sonne merveilleux, puis ça sonne un sujet en tant que tel d'un épisode de Capital <rire> Plein air, Ça, ça. Est-ce Est que tes pratiques personnelles, tes activités ont changé avec le temps? Il faut se dire, euh, on ne se le cachera pas, tu es très populaire, tu es commandité, tu es suivi par des milliers de personnes. C'est assez fantastique comme situation. » Puis, je, je me demandais, est-ce qu'avec ce regard constant, c'est toujours possible pour toi de garder la même simplicité ou le même plaisir simple quand tu pratiques cette activité, que ce soit du ski de rando, de la marche, kayak? Euh,
1: oui, ça, ça n'a pas changé par rapport au fait que je suis commanditée ou que je suis suivie. Suivi. Euh, le désir d'être euh, simple puis de partir, je pourrais très bien là, euh, faire beaucoup de glamping, comme on pourrait dire, mais je... J'aime beaucoup aussi le camping et transporter mmh. mon stock, que ça devienne une aventure, donc de toute de partir en autonomie. Donc euh, non, mon regard n'a pas changé là-dessus. Je te dirais que la seule chose qui a changé récemment, c'est que je suis enceinte. Donc oui, euh, félicitations. Oui. Fait que mes, filles, fait que mes, mes activités de plein air ont un petit peu se sont un petit peu modifiées avec ça, c'est certain. Là, je je voulais oui. aller faire la traversée de Charlevoix. Puis, je me suis rendu compte que de porter un sac à dos de 40, de 40 livres à 50 livres sur le dos, que tu dois strapper sur tes hanches. Ça ne marche plus quand tu es enceinte.
0: <rire> non, mais c'est ça. Et Puis, on va, c'est sûr qu'on va en parler euh, vraiment de, de, de ce côté-là, maternité et plein air, un peu plus tard. Justement, des exemples comme ça, là, on, on, je pense que ça va toucher beaucoup de gens. Euh, c'est un super chapitre qui s'ouvre à toi. Puis, présentement, est-ce que, dans le fond... Euh, ça te permet de garder ton équilibre, et de garder cet esprit d'aventurière-là, euh, parce que c'est une occupation. Euh, quand tu vas en expédition quelque part, c'est certain qu'il y a probablement un chevauchement travail et plaisir. Donc, est-ce que tu dirais que c'est facile pour toi de garder un équilibre et euh, d'être axé vers le bonheur quand même, puis pas avoir, pas avoir de charge mentale oui à ça?
1: Malheureusement, je ne peux pas te dire que je n'ai pas de charge mentale. <rire>
0: mm -hmm.
1: euh, parce que il y a toujours cette petite euh, conscience-là derrière ma tête qui me dit « waouh, c'est tellement du beau contenu. Euh, »« OK, ici, c'est beau, c'est photographiable, mais plus que ça, crime, il faut oui. que je me souvienne des détails de la randonnée. Tu sais, Quand j'étais dans l'Ouest euh, il y a trois semaines, euh, j'allais faire des randonnées, puis on dirait que je ne pouvais pas empêcher mon cerveau de retenir mes randonnées, faire comme « Ah ouais, ok, celle-là était plus difficile, ça, je la conseillerais à telle personne, telle personne. » On dirait que c'est presque un automatisme. C'est ben, ça, exact.
0: Je voyais tes descriptions de, de voyages, justement, de Vancouver, puis on, je me disais « C'est tellement bien détaillé, c'est tellement bien pour les personnes qui vont lire ce contenu-là. » Mais je me demande, Lydiane, quand elle est en randonnée, comment ça se passe? Ça que ça vient avec, il y a, ça ça avec, il y a toujours ce petit réflexe-là. Oui, hein?
1: j'essaye, je t'avouerais, puis j'essaye fort, là. De, de, des fois, me donner des moments pour décrocher. C'est très difficile. C'est comme... mais c'est mon entreprise, hein? Fait que quand c'est ton oui. entreprise, tu décroches jamais complètement. T'as pas un... Ah, bon, à 5 heures j'ai terminé. Non, ça continue à rouler dans ma tête. Euh, ça continue à rouler aussi durant mes voyages. Fait mm -hmm. j'essaie de me trouver une espèce de balance dans tout ça. Fait que, Et je te dirais que même après... Là, ça fait 8 ou 9 ans là, que je fais ça. Même après 8 ou 9 ans... J'ai encore à travailler sur cette balance-là, euh, puis à m'accorder des vacances parce que, vous, vous pas, on, on oui. a l'impression que je suis toujours en vacances, mais ce n'est pas le cas. Je travaille. <rire> euh, malgré oui. le fait qu'on me oui. voit en belle activité, puis je trippe, là, puis à fond. Et je trouve que j'ai le plus beau métier du monde, mais ça reste que c'est un travail. Et euh, c'est insidieux comme travail parce que je mélange souvent mes passions, mon intérêt avec mon travail. Ce qui fait que oui, ça le rend hyper import... hyper le fun comme travail, mais ça fait aussi que je mélange tout ensemble, puis je n'ai jamais de journée de congé. T'sais. Moi, mes week-ends, je ne les plus pas en plein air, mais je produis du contenu quand même. Donc, il y a vraiment cette... Il faut, il faut que j'essaie de trouver une balance là-dedans, puis j'y travaille encore très fort, puis j'essaie de me donner des congés. Fait que c'est ça. Oui, bien,
0: est-ce que c'est ça, les gens voient littéralement toutes tes sorties ou tu te gardes un petit jardin plein air secret? Euh, je euh, m'en garde. Vraiment intime. Des
1: petits, quand c'est des petites sorties, tu sais, quand même temps je vais courir à telle place, courir à, ou euh, marcher avec mon chum, c'est pas toujours nécessaire d'en parler ou de le montrer, mais j'avoue que mon jardin secret de sorties plein air est minuscule. Parce que moi, mon contenu sur mes réseaux sociaux, c'est du plein air. Donc, je vais garder un jardin secret au niveau de ma vie privée, au niveau de ma maison, au niveau de où j'habite, de qu'est-ce que je fais dans mon quotidien, de ce que je cuisine. Euh, ça va être ça mon jardin secret. Par contre, oui. quand je vais sortir du côté plein air, c'est là que ça que ça m'amène du contenu pertinent pour mes plateformes. C'est pour ça que les gens me suivent. Si je commence à, euh, à publier des affaires de décoration chez nous, que j'arrête de faire du plein air. Euh, on comprendra plus où, Lydiane.
0: <rire> non, c'est ça. Tu as trouvé ta niche. Pis ça, ça me rassure. Pis je pense que ça nous rassure un peu là, que tu te gardes euh, des, euh, des petits volets intimes. C'est super bien pour un balan, justement. Puis... Euh... On va faire un petit retour dans le temps, maintenant qu'on est rassuré. En 2013, la vocation s'alignait sur Globe Trotters. En 2020, est-ce que tu t'es réaligné un peu en Québec Trotters?
1: <rire> euh, J'ai n'ai pas le choix, <rire> on va se le dire. Oui, hein? Euh, mais le <rire> Québec a toujours fait partie de ma priorité. Presque tous les étés, malgré quand, je, avant la pandémie, là, je consacrais mon été à être au Québec, parce que je trouve que l'été au Québec, c'est magique. Puis une partie de mon hiver aussi, j'aimais vraiment ça le passer au Québec je suis une mordue de l'hiver. Pour moi, je suis passionnée de l'hiver. D'être ici, l'hiver et l'été, c'est pour moi des, des saisons clés. Euh, mais non, je ne pourrais pas dire que je suis que globe-trotteuse québécoise mm -hmm. parce que euh, on a des plans de partir voyager, euh, de partir même vivre ailleurs. Donc, euh, et même oh. qu'on avait regardé en okay. cette période-ci, c'était quoi les destinations qui sont possibles de faire. Euh, le Zika par rapport à la femme enceinte. Puis on a fait comme, bon, on va juste à la Vancouver, fuck off. <rire> C'était trop complexe, là. Mais, fait que oui, je, je, ce désir-là de voyager, je l'enlèverai euh, absolument jamais. C'est plus que... C'est hyper fort en dedans de moi. Mais j'ai aussi compris que si je ne pouvais plus voyager à partir d'aujourd'hui de, de, ou de, il y a deux ans, il y a un an et demi, euh, mm -hmm. j'en serais pas plus triste pour autant, dans le sens que je suis comblée dans, par mon Québec, par ce qu'il y a à offrir, même par le Canada, en fait, euh, je suis vraiment comblée dans mes sorties de plein air, dans mon côté aventurier, donc euh, parce que pour moi, voyager, c'est de l'aventure, donc, euh, ouais c'est ça, je suis comblée au Québec puis au Canada, mais mon Dieu que j'ai hâte de repartir pareil!
0: <rire> oui, ça ne doit jamais complètement te quitter, ça! Euh, mais quand tu quittais, justement, puis tu revenais, là, tu es allée à Vancouver ouais. euh, pour euh, quelques jours, euh, moi, par exemple, je suis allée euh, dans le Nord, euh, je suis revenu ici récemment, puis je me suis dit « waouh, c'est donc bien beau l'Outaouais, c'est donc bien beau le Québec avec les couleurs et tout ça ». Est-ce que tu as un changement de perception, justement, quand tu reviens au Québec, est-ce que tu tombes encore plus en amour avec ce qu'on a ici? En
1: fait, euh, je te dirais que moi, ce, ce changement de perception-là, c'est fait, il y a quand même un certain temps. Euh, quand j'ai commencé, euh, quand je, en 2013, quand je suis partie officiellement euh, puis que j'ai tout lâché, moi, je ne voulais plus revenir au Québec, comme le Québec, c'était Burke <rire> presque. Uh -huh. Dans le sens que mmh. j'avais trop un désir d'aventure. Puis j'associais le Québec avec le travail, parce que j'étais courtier immobilier avant, donc j'associais le Québec avec le travail forcé, le 80 heures semaine, avec le stress, etc. Tandis que le Québec n'est pas ça. C'est moi et ma vie de ce que j'en fais qui rend la vie stressante. Fait que donc, je suis partie. Et au bout d'un an, quand je suis revenue, j'ai en fait, mais mon Dieu, qu'on est bien au Québec. On est en sécurité. On a des grands espaces. J'aime ma culture, ma langue, les gens d'ici. Fait que ça a vraiment renforcé mon amour pour le Québec. Et plus je voyageais, et plus j'avais le goût de revenir. Et je pensais que ça allait être le contraire, en fait. Fait que maintenant, j'aime... Profondément au Québec. Il y aurait très peu d'autres endroits où je vivrais ma vie. On s'entend, je pourrais vivre oui. un an, deux ans ailleurs. Mais vivre ma vie au complet, il n'y a pas d'autres endroits qu'ici que je le ferais. Puis euh, je, mm -hmm. je continue à avoir cet appel-là à voyager. Mais mon amour pour le Québec ne fait que grandir. Et euh, ouais c'est ça. Ça fait juste que grandir. Ben oui.
0: Puis en plus, ça a dû donner un grand coup l'été que tu viens de passer. Là, je regardais les publications, euh, étais aux quatre coins de la oh, province. Oui. tu as eu la chance d'avoir des partenariats avec euh, Tourisme Outaouais ici. Euh, je le sais parce que c'est de proximité avec moi, mais <rire> ailleurs, partout. Euh, tu dois avoir eu des activités coup de cœur, euh, des souvenirs mémorables du Québec, euh, été 2021. Euh,
1: moi, été 2021 rima beaucoup avec le cano-camping. <rire> Yes. Parce que j'avais jamais fait de canot camping. Il était temps en tabarnouche. C'est juste que je ne sais pas comment ça. J'ai fait du kayak camping, j'ai fait de la rando en autonomie, mais pas du canot camping. Et donc, pour moi, cet été, ça a été vraiment l'occasion d'essayer ça par deux belles expériences de, de canot camping pendant 4 à 5 jours. Euh, oui. Ça, pour moi, c'est mes expériences coup de cœur. J'ai découvert une autre façon de faire de l'autonomie, de l'aventure, de faire des rapides, bon, parce que c'est mon petit côté favori là, de descendre en rapide, en canot, euh, et de ne pas avoir à transporter le tout sur un dos tout le temps, parce que vous veux, veux pas, ce que j'ai apprécié un peu moins de la randonnée en autonomie, c'est ce mal de dos qui se développe après le oui. temps. Euh, après trois quatre jours, là, souvent j'ai des bleus sur les hanches, ça me fait mal dans le dos, mais c'est vrai que... Je, je, je ne suis pas la meilleure à voyager léger, mettons. Mais <rire> dans tous les cas, je trouve que ça a été vraiment très agréable de pagayer et d'avancer sur l'eau. Il y a vraiment quelque chose d'un mix entre l'eau et la terre qui me fait vraiment du bien.
0: Ben c'est ça. J'imagine que tu as fait quelques portages. Puis pourquoi le parc de la véranderie?
1: Euh, ben, le parc de la véranderie, premièrement, ça a été Tourisme Mitaouais qui me l'a suggéré. Eux, euh, ça fait plusieurs fois que je viens en, en, en Outaouais, puis ils m'ont dit, on aimerait ça de faire une expérience de canot camping. J'étais comme, oui, oui, je veux en faire une! <rire> fait qu'ils m'ont envoyé dans la meilleure... ben le plus grand territoire de jeu pour le canot camping, qui est le parc de La Véranderie. Si je ne me trompe pas, c'est même mondial. C'est un des, des, plus, des, des plus grands terrains de jeu pour faire ça, puis qui est organisé, puis qui est bien... qui est très bien organisé, on va se le dire. C'est assez impressionnant. Et en plus de ça, ben moi, j'y allais avec ma sœur puis une autre amie en plus de mon chum. Et ma sœur, ça fait quatre fois qu'elle allait au parc de la Vérendry. Donc, on avait comme une professionnelle avec nous qui connaissait vraiment bien le parc. Euh, ah, ça a été magique ah, là, comme, comme ces jours C'est
0: le fun, ça. Puis, il se passe toujours quelque chose d'imprévu oui. de surprise. Même si on a des guides, est-ce qu'il vous est arrivé un petit pépin ou une péripétie?
1: Ben, en fait, euh, on n'avait pas de guide. Là, pas, euh, premièrement, euh, sur le, la, la véranderie, là on était... Euh, par nous-mêmes, tout simplement. Puis à un moment donné, okay. euh, bon, on avait une journée, c'était la première journée où il a fait euh, pas super beau, tu il y a plus, euh, il y avait des averses, il y avait des gros nuages noirs, on savait annonçait des orages, etc. Et à un moment donné, en traversant euh, un des lacs, on, en plein milieu, il y a le vent qui s'est levé, là, mais une force que j'ai rarement vue. Un vent qui nous a poussé, qui a fait lever les vagues sur le lac. Et euh, à un point où mon chum, il, essaie, il barrait, il faisait juste barrer pour essayer de garder le canot dans une direction pour pas qu'on chavire. Parce que c'était tellement puissant, le vent et les vagues qui, qui s'étaient levées. Euh, ça tourbillonnait, j'avais les cheveux là, de, de tout bord, de tout côté. c'était genre, mais on dirait que la nature vient de se déchaîner en une seconde. C'était. On aurait dit que c'était la fin du monde. C'était vraiment ça. Puis, là, tu avais juste mon chien qui disait, Pagaille à gauche, pagaille à gauche, force, force. <rire> puis, on, on faisait juste essayer de survivre à, ce, cette, euh, à ce, cette espèce oh, oui. de coup de vent-là, immense, pour comprendre. Puis, là, tu sais, il y avait de la grêle en même temps. C'était la nature qui se déchangeait.
0: On, on dirait, une scène de film, ouais. littéralement, sur, avec la grande voile. Ah, C'est une catastrophe qui s'en C'est fou.
1: Puis, là, là je voyais ma sœur puis mon ami au loin. Puis je me disais, eux autres non plus, là, ça doit pas aller pantoute, pantoute. Puis on a dû se séparer, on s'est fait séparer par le vent. Nous autres, on a pu accoster sur une petite île, mais ma sœur puis mon amie ont réussi à accoster sur le rebord du lac, si on veut. Et là, on, on a, on, quand on a mis pied à terre puis qu'on a mis le canot sur le bord des roches, en fait « C'est quoi qui s'est passé? » Et on a compris, en fait, le, quand on est ressorti du parc, parce qu'il n'y a pas de réseau cellulaire, il y a quatre jours plus tard, qu'il y avait eu des mini-rafales raf... et des tornades un peu partout au Québec à ce moment-là. Donc, on pense, on est à peu près certain qu'on a eu une mini-rafale sur l'eau. C'était vraiment, vraiment impressionnant et très cool en même temps parce que c'est une belle aventure.
0: C'est ça, puis vous êtes sorti indemne, c'est oui. surtout ça qui est très cool <rire> <rire> au final. Um, vous avez été au cœur, quand on parle de la force de la nature, vous étiez au cœur de ça littéralement. C'est assez spécial à vivre. Euh, je me demandais justement parce que on parle d'affronter ses peurs, tu en parles même sur ton site web, puis je me demandais est-ce que ça c'est une euh, des, des, des fois dans ta vie que tu as eu à affronter une peur?
1: Euh, je te dirais que c'est pas des peurs justement, <rire> c'est juste une, de la survie, point. Mes peurs ne sont vraiment pas là, puis plus... Si tu parles à des gens autour de moi, les, les dianes, ils, vont, ils vont tout le temps dire, « Lydiane, elle n'a pas peur. <rire> » Comme, « Elle n'a pas froid aux yeux, puis elle aime... » Plus c'est extrême, plus c'est intense, et plus il y a un danger, plus j'aime ça. Euh, fait que ça, c'est un petit peu bizarre, mais par contre, j'ai d'autres peurs ailleurs euh, qui sont des peurs que pour d'autres, les gens feraient comme, « Mais voyons, ce pas une peur, ça. » Mais pour moi, mettons, avoir un enfant, c'est une peur. Okay. Euh, Tomber dans une routine exactement, la routine c'est une peur le, le fait de m'engager à long terme, que ça soit dans un long projet que ça soit en couple, que ça soit en famille ça c'est une de mes grandes peurs, donc ça pour moi, ce sont des peurs et c'est ça que j'ai décidé d'affronter Puis je me suis dit, c'est pas vrai, toute ma vie je me suis dit que la peur n'allait jamais me freiner dans mes, mes projets ou mes, mes aventures et donc, la peur d'avoir un enfant c'est en fait la peur de perdre ma liberté oui et euh, de bien l'identifier, de bien comprendre c'est quoi, j'ai compris qu'il ne fallait pas que je me laisse freiner par cette peur-là parce que si on se laisse freiner par toutes nos peurs, bien, on n'avance jamais. Puis je le sais très bien que ça va sûrement être l'expérience de ma vie qui va me faire le plus apprendre, qui va me faire le plus évoluer comme personne. Et euh, ça me déstabilise complètement parce que j'ai l'habitude d'être dans le nouveau, dans le changement, dans le m'adapter à des nouveaux pays ou autres mais ça, c'est complètement différent. Ça que ça, c'est une peur.
0: On dirait justement un changement que de voir euh, ce qui était pour toi une peur, être maintenant vu comme le plus beau chapitre à venir de ta vie. On dirait déjà là, il y a un changement total de, de perception. Puis, donc, ça reste dans le changement. <rire> il y a eu un changement de perception. <rire> donc, euh, ouais. c'est euh, certain que en prenant action, tu as l'air de... de <rire> d'une aventurière qui prend action puis qui affronte ses peurs sans problème, Diane qui n'a pas froid aux yeux. Euh, si, J'imagine que si tu es dans une étape de ta vie, c'est que tu assumes pleinement d'y être puis tu as fait le cheminement, la croissance pour, pour y être. Euh, on parle de maternité, on pourrait, je vais sauter directement dans, dans ce sujet-là, tant qu'à qu faire. Euh, <rire> on reviendra s'il faut au Cano Camping, mais euh, c'est ça que tu annonçais publiquement récemment « La Grande Nouvelle euh, ». On a brièvement parlé de ça, mais il doit y avoir des plans en 2022 qui ont changé. Là, tu parlais d'un événement en tant que tel. Est-ce que c'est euh, une refonte complète de ton agenda et de ton style de vie que tu attends ou c'est euh, plus fluide que ça?
1: J'ai tellement aucune idée à quoi m'attendre. C'est euh, très déstabilisant. puis euh, Je vis encore un stress et un vertige. Euh, je le sais par contre que mon travail va pouvoir s'adapter. À, à cette nouvelle réalité-là et que je vais pouvoir l'adapter, moi aussi, à, adapter mes activités, mes, mes voyages euh, à cette nouvelle réalité-là. j'ai aucune idée comment ça va se modifier. Ce que je sais, c'est que mes partenaires actuellement sont tous bien emballés par la nouvelle euh, puis je j'ai l'impression d'avoir des nouvelles opportunités à cause de la maternité. Donc, je ah. vois vraiment la vie comme étant un, tout le temps... Une, quelque chose en changement, en mouvement. Fait que je sais qu'il va, qu va m'arriver autre chose, va m ça va m'amener autre chose. Puis il y a aussi ma boutique en ligne qui est ma, mon côté plus entrepreneur, qui euh, est en train d'exploser en tant que tel, là, parce que, bon, je suis rendue avec euh, trois employés. Euh, wow. On travaille très fort, on travaille sur une nouvelle marque, etc. etc. Fait que ça, c'est aussi un autre aspect de mon travail, que si jamais le métier influenceur-aventurière euh, est est moins possible ou est un peu... mais ben, est moins possible, je ne penserais pas, mais il prend moins de place. mais ben, il y a toujours aussi ce travail-là qui, qui me plaît énormément de créer des vêtements et des accessoires de plein air.
0: Oui, exactement. C'est euh, sûr qu'il y a plein de portes qui semblent s'ouvrir à chaque séquence. Euh, juste peut-être pour terminer, j'avais vraiment une question, moi, qui me c'était par rapport à... Euh, après l'annonce, c'était été pagayé 250 km pour le défi kayak dégagné à, à Québec, je ne me trompe pas. Puis on te voit aussi aller à la pêche à la mouche, ensuite en mode escalade. Euh, comme future maman, c'est important pour toi, j'imagine, que de rester active,
1: euh, que de
0: prôner ça et de partager ça.
1: Totalement, je pense que c'est ma priorité, puis c'est ce qui me fait le plus travailler sur moi-même en ce moment parce que mes limites sont plus les mêmes. Euh... J'ai un petit tête qui grandit en-dedans de moi, mais j'ai aussi euh, une fatigue qui s'accumule plus rapidement. Je ne peux plus faire telle distance en course ou je peux plus aller faire des méga-randonnées. J'en ai fait des bonnes dans l'Ouest. Mais euh, j'ai ré... une nouvelle réalité en ce moment. Je sais que c'est passager. Euh, fait que oui, pour moi, c'est un... quelque chose de tellement important. C'est ma façon de garder mon équilibre dans ma vie, c'est de faire des sports à tous les jours, c'est de, de bouger. Puis euh, j'ai rencontré plein de, de... Je suis bien encadrée et suivie là, par des professionnels pour savoir okay. ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire, euh, pour savoir c'est quoi les risques si je décide de le faire quand même. Euh, puis être en pleine connaissance de cause, puis euh, continuer à être capable de bouger jusqu'à la toute fin, si c'est possible, bien sûr. Et si mon ben corps me oui. le permet. Mais oui, ça, ça, ça fait partie de ma priorité. Puis je veux continuer à faire des petites aventures, des petits défis à la hauteur de ce que je suis capable de faire d'ici à ce que j'accouche. Puis après ça, bien, ça serait de le faire avec le petit bébé. Donc, euh, je me vois très bien partir en randonnée en autonomie avec, euh, avec le bébé ou de partir faire des grosses aventures de vélo ou autre. Euh, je pense pas que ça me limite. Puis vu que j'ai un chum aussi qui est autant partant que moi, ben je pense que ça va être pas mal cool. Qu'est-ce qu'on va y faire avec exact.
0: C'est ça. Chaque situation parentale, toi et ton chum, vous êtes vraiment actifs, actives, euh, mais peut-être que ça va, justement, ce nouveau chapitre-là vont influencer les jeunes parents d'après leurs limites et leurs situations, évidemment. On ne veut pas pousser tout le monde dans ouais. des situations qui ne sont pas confortables, mais les, les inspirer à dire « Hey, c'est possible d'aller à l'extérieur avec euh, notre petit papoute, on va aller, euh, on va aller prendre l'air, puis ça devient euh, c'est un leg dès la, la tendre enfance envers cette future génération-là de de gens de plein air euh, aguerris. Euh,
1: Qui sait, je vais peut-être donc... devenir une conseillère d'aventure plein air pour en, avec, euh, en famille, ah ben, tu sais. <rire> ah ben
0: c'est' C'est ça, je, ça sent déjà euh, le prochain épisode, euh, <rire> épisode de podcast dans quelques années. Euh. Et parlant de lancement d'idées, de produits, parce qu'on est là-dedans, euh, ça fait partie de toi, tu le disais tantôt. Euh, Est-ce que tu as des projets en cours euh, ces temps-ci? Tu me parlais d'un lancement de lignes de vêtements qui serait propre à Lydiane, c'est ça?
1: Euh, ben en fait, en ce moment, c'est Lydiane autour du monde, la marque. Euh, donc, il va y avoir une nouvelle marque. Euh, Je ne peux pas dévoiler encore c'est quoi euh, la marque. Là, on, est, on travaille très fort avec une agence marketing. On est en train de finaliser le tout, mais on est aussi en production. Et euh, mmh. le but, c'est de faire une marque de vêtements et accessoires de plein air qui vont être faits ici au Québec euh, dans un esprit éco-responsable. Donc, euh, on est en train de travailler très fort là-dessus. Euh, on cherche aussi un local, mais est-ce que ça va être un local pied à terre où que les gens vont pouvoir venir en boutique? On ne le sait pas encore, ça va vraiment mmh. dépendre du budget. Mais on est oui. dans une refonte. Euh, fait que ça, c'est un des gros projets euh, en tant que tel qui s'en vient. Euh, et qui Ça a l'air que tout arrive en même temps. Hein, fait que, euh, je vais accoucher, je vais avoir ma marque... Euh, Bien voilà. oui, c'est
0: tout un timing. Et puis je trouve ça bien que tu continues dans cet euh, objectif, dans cette vision éco-responsable. J'écoutais une entrevue de toi il y a quelques années. Euh, puis j'ai capté un extrait là, qui disait sensiblement la même chose. Fait que ça a toujours été important pour toi d'encourager la business, euh, les entreprises ici au Québec, le local en fait.
1: Oui, ça a toujours été important. Puis le côté aussi responsable. Tu sais, je m'associe jamais à une marque où je ne sens pas qu'il y a un effort ou une volonté d'être plus environnemental, euh, friendly, <rire> tu sais, comme <rire> oui, oui. De, de, de vraiment être plus euh, de pair avec la nature, faire attention à notre environnement. Puis, ça, pour moi, ça a toujours été, tu sais, jamais on va me voir m'associer à une voiture qui dépense du gaz ou à une station d'essence, par exemple. Ou, euh, que bref, j'essaie de faire bien attention, tu sais, quand j'avais mes voyages de groupe. Bien, on faisait une... il y avait une cotisation qui était incluse qui payait toutes le, le... les émissions de carbone que le voyage de groupe allait causer. Est... J'ai toujours eu cette mentalité-là. Euh, C'est juste qu'en ce moment, pour les vêtements que je produis, il y en a quelques-uns qui, oui, sont éco-responsables faits au Québec, mais il y en a aussi une autre partie qui est faite en Chine euh, parce qu'ils ont l'expertise. Puis de plus en plus, au Québec, on voit vraiment une révolution manufacturière on voit des gens qui démarrent des, des entreprises de manufacture. Euh, on a de plus en plus accès à des tissus recyclés ou écoresponsables ou des matières naturelles. Donc, ça devient de plus en plus possible de le faire au Québec. Euh, mais s'on recul les cinq ans, c'était très, très, très difficile. Il fallait être vraiment avant-gardiste et beaucoup d'argent mm -hmm. pour faire de la recherche et développement. Donc, euh, là, je sens que le Québec est un peu plus mûr pour qu'on soit capable de tout transférer la production ici, et de le faire avec des tissus de qualité. Donc, euh, c'est ça que je suis en train de le faire avec mon équipe.
0: OK. Bonne nouvelle. C'est vrai que l'industrie manufacturière s'était euh, un peu envolée vers l'étranger. Ouais. Et là, euh, toi, avec euh, justement le, la marque Lydiane Autour du Monde qui fonctionne déjà bien, avec le contexte actuel ici, il y a possibilité de redémarrer une industrie locale, puis de joindre ça avec le plein air. Je trouve ça vraiment excitant. C'est bon signe pour plusieurs secteurs économiques, comme la santé, même ultimement. C'est ça qui est important. Mm -hmm. euh, tu es à l'aise dans la gestion d'entreprise?
1: Euh, en fait, je, je, je suis uniquement à l'aise dans la gestion d'entreprise, dans, <rire> dans le autonome. Euh, J'ai une seule fois dans ma vie travaillé pour euh, une vraie, ben un vrai travail, on s'entend, en dehors d'un restaurant ou d'un bar. Euh, J'ai eu un poste pendant neuf, neuf mois euh, pour une entreprise où j'allais là tous les jours, où j'avais vraiment mes deux semaines de vacances par année, etc., etc. J'ai détesté Classique. profondément, ouais. profondément mmh. de travailler pour quelqu'un. Euh, à servir les intérêts de quelqu'un d'autre, puis pas nécessairement juste les intérêts, mais à ne pas être libre de mon horaire, à ne pas être libre de mes ambitions puis à mm -hmm. ne pas pouvoir travailler à la hauteur de mes ambitions à, et de ma créativité. Euh, j'ai compris assez rapidement que j'étais euh, un oiseau libre de ce côté-là aussi, au niveau travail, puis qu'il fallait que je crée mon propre travail. Fait que depuis l'âge de 23 ans, ben, je travaille, tu sais, j'étais courtier immobilier, donc on est autonome, c'est mes, mes clients, c'est ma business, si je travaille pas, j'ai pas d'argent. Fait que j'ai tout le temps fait euh, J'ai tout le temps été habituée à avoir des, des entrées d'argent non continues, à gérer un stress, une entreprise « ish ». Donc, euh, pour moi, c'est ma zone de confort. Et donc, euh, être gestionnaire d'entreprise, par contre, ça ne s'apprend pas du jour au lendemain. Puis avoir des employés, c'est aussi un autre challenge. Euh, fait que j'apprends tous les jours, puis je... Vous
0: êtes combien, là, Lydiane, actuellement, dans votre équipe? Ben par on est employé? quatre
1: au total. Euh, quatre employés, donc, dont moi, là. Donc, j'ai trois employés avec moi. Euh, mais j'ai plein de sous-contractants euh, et de consultants et autres. Donc, euh, je, tra je travaille avec une belle gang de gens qui, 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 rendent, la, qui rendent tout ça possible, euh, mais j'apprends encore beaucoup dans mon rôle de gestionnaire puis j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup à m'améliorer. Donc, euh, c'est un, un beau travail, mais j'adore, j'adore ça
0: ah oui, profondément. C'est effervescent le côté entreprise euh, de ton côté. Euh, avec l'équipe, est-ce que, par exemple, euh, tu vas incorporer, je ne sais pas, puis je c'est peut-être quelque chose que, qui n'était même pas dans les plans. Là. Je fais juste avancer ça comme ça. Est-ce que c'est possible d'incorporer dans le milieu de travail du plein air pour de la rétention d'employés ou un, un modèle qui serait un peu unique euh, pour encourager? Parce que là, il y a tellement, je ne sais pas si ça t'affecte, mais il y a une pénurie de main dœuvre dans plusieurs domaines. Je me dis, est-ce que ça pourrait être, à terme, une solution que d'avoir du plein air en sortie d'équipe, en team building, par exemple, pour la rétention d'employés pour le bonheur de ces employés-là?
1: Euh, C'est sûr, sûr, ça fait partie peut-être d'une des solutions. Euh, moi, je pense qu'il y, y a plein de facteurs qui font qu'on a une rétention d'employés. Euh, je te dirais, je suis comme ça avec les filles avec qui je travaille. C'est mes amis slash employés. Euh, je les considère comme des collègues. Je les considère comme euh, des leaders autres aussi avec lesquels je travaille pour faire élever cette marque-là. Donc, on travaille tous ensemble. Euh, on, je leur donne, bon, on a trois, tu sais, on se dit, on a trois semaines de congés par année, au minimum, mais s'il y en a une qui dit « Hey, moi, je veux partir un mois », ben parfait, je, je suis la meilleure <rire> oui. boss pour dire « Oui, c'est une très bonne idée, tu devrais partir un mois » ou, tu sais, travailler oui. de l'étranger. Euh, Parce que tu ne
0: veux pas répliquer nécessairement ce qui t'est arrivé avant de partir à 23 ans dans, en... ton, dans ton expérience précédente, tu veux pas ah, répéter clair, ça. Ah, c'est
1: Puis, tu sais, je les watch pas mal. Là, je trouve que tu travailles mm -hmm. trop ou là, tu en as trop dans ton assiette. Est-ce que tu veux en déléguer? Fait que j'ai vraiment à cœur cette... Euh...
0: <rire> J'aime c'est comment tu watch.
1: <rire> cette cette, cette, ben, cette mentalité-là d'avoir de, de, une vie plus équilibrée. Puis, euh, je dirais que oui, je veux, euh, j'aimerais ça organiser un petit week-end chalet trucs de plein air. Fait que, ça, je pense que les filles seraient bien, bien, bien contentes de ça. Fait que, tranquillement, pas vite, j'essaie d'établir une espèce de notion d'entreprise puis euh, de d'être bien, d'être heureuse là-dedans. Mm. Mais je sais que je peux encore plus m'améliorer puis euh, les amener à être encore plus heureuses. Mais je pense que ça commence avec euh, une belle mentalité, avec un partage, avec euh, un bon salaire aussi. C'est oui. con, mais c'est ça, ça passe aussi par là. Avec euh, des vital. bons congés avec une favoriser la, la, la qualité de vie avant tout. Euh, moi, je, moi, j'essaie d'appliquer ce que je voudrais avoir comme travail. Ok. Que...
0: Ben oui, c'est ça. C'est la meilleure façon de faire, je crois, comme comme gestionnaire, comme propriétaire d'entreprise. Est-ce euh, que euh, tu as des choses dans les prochaines semaines là, qui sont euh, qui sont alignées pour toi des sorties C'est quoi les prochaines choses euh, pour toi au Québec
1: euh, Je te dirais que mes sorties planifier avec, euh, mettons, un tourisme quelque chose ou autre, c'est relativement calme, on s'entend, on tombe dans une, euh, dans une saison qui est beaucoup plus relaxe à ce niveau-là. Là. La fin de l'automne, en général, euh, ça tombe un peu plus tranquille. C'est bien parfait de même, je te dirais. Mais ça laisse place à toutes mes activités personnelles. Donc, euh, comme euh, en fin de semaine, je reçois mon frère, ma sœur, on va aller marcher... On va aller, regarder les couleurs. Donc, ça laisse la place à tous ces moments-là. En fait, semaine passée, j'ai fait du paddleboard, j'ai fait de la rando, donc euh, du vélo. Là, ce soir, je m'en vais faire du vélo. Fait que ça me laisse ces moments-là à m'inventer mes sorties à moi. Puis, euh, je me suis inscrite... À... ben en tout cas, ça devrait, là. J'ai pas encore fait mon inscription <rire> officielle, mais je veux Je m'en allais faire une retraite de yoga et méditation... Wow. c'est des petites choses comme ça, je me donne plus de temps pour moi aussi euh, dans ces mois-là qui s'en viennent. je veux, veux pas, je suis dans mon dernier trimestre, fait que de grossesse. Donc, oui. euh, j'essaie je de ralentir le rythme un petit peu pour ne mm -hmm. euh, pour, pour pas arriver stressé avec la langue à terre à mon accouchement, mettons.
0: C'est ça. Puis la méditation, ça fait partie de tes euh, outils pour euh, te détendre
1: euh, je te dirais que la méditation ne fait pas assez partie de mes outils. Euh, J'essaie d'en faire une fois de temps en temps. C'est surtout le yoga qui me parle beaucoup, qui est un peu de la respiration avec des mouvements physiques, puis ça soulage aussi des petites douleurs qu'on développe aussi avec euh, avec euh, la grossesse. Donc euh, des petites douleurs de bas de dos et autres. Bon, avec la respiration, avec les mouvements, ça fait vraiment du bien. Je fais plein de cours aussi de de, de prénatal euh, d'entraînement. que euh, tout ça ensemble me permet me donne les outils pour enlever mon stress. Dans... Moi, c'est le sport qui, qui m'aide à oui. enlever le stress en général. Ah,
0: c'est formidable. Créatrice de mouvements, créatrice de mouvements plein air, voyage, <rire> euh, maintenant c'est yoga, euh, conseil maternité, entrepreneuriat, achat éco-responsable. Donc, c'est tous des chapeaux qui te vont très bien, Lydiane. Euh, euh, ça fait déjà là, plus d'une trentaine de minutes qu'on converse. Euh, ça a été très, très, très agréable. Euh, merci beaucoup. Pour ton rôle, si on peut dire, d'ambassadrice dans tous ces domaines ici au Québec, d'inspirer beaucoup de gens. Euh, puis j'espère que ça va continuer le, ce succès-là pour toi à travers les années, puis qu'on va avoir la chance de se reparler bientôt.
1: Ah, ben, j'espère aussi, puis merci de m'avoir invité sur ton podcast. C'était vraiment agréable. Oui, merci.
0: Wow, j'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi à découvrir l'univers de Lydiane autour du monde. C'est déjà terminé. Donc, je vous invite à aller visiter le skalecoleorg oblique balado pluriel ou visiter la page Facebook de Capital Plenaire pour trouver tous nos balados. Les anciens comme les futurs, allez vous abonner. On remercie au passage les caisses Desjardins pour leur contribution et on se dit à très bientôt pour un autre épisode de Capital Plenaire.